0: 如果近年来有关注 PC 行业，想必你可能会知道， 2 0 2 1年全球的 PC 出货量达到 3.488 亿台，并创下了近十年来的最高水平。然而，在如此亮眼的数据背后，关键性的推动因素却是带有偶发性质的网课与居家办公需求出现了爆发性的增长。说得更直白一点，消费者并非因为当时的电脑产品特别出色而去购买，只是因为迫不得已，必须要添置或更换电脑才掏了腰包。正因如此，当此次疫情逐渐平息，在各类远程学习、办公的需求消失后 ，PC 行业的销量下跌自然就成为了必然。根据 IDC 公布的相关数据显示，从2022年第一季度至今，全球的 PC 出货量已连续五个季度同比下滑，并且跌幅还有逐渐扩大的趋势。比如，在2022年第一季度 ，PC 出货量仅仅只下降了 5.1% 但到了2022年第二季度，下跌幅度就猛增到了 15.3%。而在刚刚结束的2023年第一季度 ，PC 出货量的同比跌幅更是已经扩大到了 29% 如果将2023年第一季度的 PC 出货量数字 5,690 万台与2021年的高点 9,270 万台进行对比，就会发现，短短一年多的时间 ，PC 的出货量下滑已经高达 38.62% 如果继续这么跌下去 ，PC 行业的出货量同比腰斩的那一天，或许要不了几个月就会到来了。很显然，面对这样的局面，整个 PC 行业不可能无动于衷。但细数各方的自救方式，不难发现，如今 PC 行业虽然看似正在经历困境，但实际上的情况却可能要比数据上看起来的要好得多。众所周知，当整个行业进入销量消退期后，降本增效通常才是相关企业最为常见的方式。通俗来说，就是在产品上降低成本和售价，从而刺激更多预算相对有限的消费者换机。但同时，这些产品因为成本降低了，所以尽管看起来会比老款更便宜，但利润率却未必会低。如此一来，厂商自然就能撑过困境了。这方面比较典型的例子就是2021年到2022年的手机行业了。不知道大家是否还记得，从2019年到2020年，整个手机行业曾迎来了一轮影像配置的大跃进，不仅几千万像素的大力主摄 CMOS 快速普及，而且许多品牌也开始重视潜望式长焦设计。甚至还将其用到了旗下的青春版机型上，回流中技术大幅进步，所有消费者都从中得利的氛围。但到了2021年、2022年，一方面绝大多数中高端、高端机型的大底主摄规格长期停滞在 1.56 分之英寸、5 0 0 0万像素的水平，不再进步；另一方面，则是诸如 j n e 这样的小底超广角方案大行其道，在部分新机上取代了曾经的大底超广角配置，反而带来了一定的画质退步。最后就是前望式长焦变得极其罕见，甚至一度在非旗舰机上完全绝迹。但到了2021年、2022年，一方面绝大多数的中高端、高端机型的大底主摄规格长期停滞在 1.56 分之一英寸、五千万像素的水平，不再进步；另一方面，则是诸如 ZE1 这样的小底超广角方案大行其道，在部分新机上取代了曾经的大底超广角配置，反而带来了一定的画质退步。最后就是前望式长焦变得极其罕见，甚至一度在非旗舰机上完全绝迹。当然，我们并不否认 PC 行业也有一些骚操作，比如 AMD 在推出7000系锐龙时，顺便将此前5000系的后期型号以及6000系通过改名的方式并入了新的产品线。又比如大家都知道，英伟达在2022年10月发布了首批 RTX 40系列显卡，但可能只有少数朋友注意到。2022年12月，也就是 RTX 40系列发布后，英伟达还推出了配备 GDDR6X 选存的新版 RTX 三零六零钛。很明显，这款新品针对的是迄今并无新架构可用的终端市场，打算让老 GPU 在发挥下余热。上海没完，了解英特尔的朋友可能知道，英特尔在推出13代酷睿时采用了区别对待的策略，也就是说，只有 i5 1 3 6 0 0以上定位的型号。用了才是真正的具备更大二级缓存的 Raptor Lake-S 新架构，而 i5-13600K 以下型号本质上则均为12代 Core i Order Lake-S 的换皮加技术下放版本。虽然对比上代增加了核心数量，但底层架构还是老版本 ，IPC 也是没有提升的。看到这里，有的朋友是不是已经气急败坏，准备大户上当了？别急，如果说过去两年的智能手机行业是几乎全方位集体摆烂、降本增效的话，那么，如今 PC 行业却并未彻底放弃继续创新的步伐，甚至各大上游企业在面临困境的当下，反而在新品和新技术的开发上显得更加积极了。比如说，在超高端 PC CPU 领域，无论是 AMD 还是英特尔，如今都已然重启了停滞数年、面向发烧级玩家的 HEDT 产品线。英特尔的 Z1W9W7 已经上市。而多达56核心、1 1 2十二线程的全大核配置，更是让 i9 1 3 9 0 0 KS 相比之下就像是个玩具。而 AMD 方面也有明确的信源透露，年内就会推出锐龙七千线程撕裂者产品线，而且不再仅限于 OEM 厂商和工作站领域，会重新推出消费级版本，以满足顶级游戏玩家和创作者的需求。又比如在性能级 PC CPU 领域 ，AMD 虽然因为锐龙 7,000 系马甲策略遭到了一些非议，但他们很快就针对真正采用新架构的锐龙 7X 4 0 7X 45系列 CPU， 推出了视觉上有着明显差异的新款 logo， 从而便于消费者识别哪些才是真正的新品。而且在目前的相关信息中显示，锐龙 7,000 系列，特别是锐龙 7X 4 0系列的780兆核显，性能上也确实已经达到了中端独显的水平，有望为超轻薄笔记本和小型 X 8 6掌机注入更强的性能动力。这还没完，根据现阶段已经曝光的信息来看，虽然英特尔在13代酷睿上玩了点把戏，但他们会在短期内先后推出 Meteor Lake S 和 a e r o Lake S 两种新架构，组成全新的15代酷睿家族。特别是其中定位高端的 Arrow Lake S 大小两种核心均会带来非常明显的性能提升，将能够让游戏玩家和大多数非发烧级性能爱好者感到满意。当然 ，GPU 领域也同样如此。就在不久前，我们得到了英伟达 RTX 50系列显卡将采用 GDDR7 显存的信息。根据目前曝光的信息显示 ，GDDR7 显存将可以在256十六比特的位宽下，达到超过1 Tb 每秒的带宽性能，同时功耗甚至可能会低于现在 GDDR6X。要知道，对于现阶段的旗舰显卡来说，许多时候制约性能的关键因素其实就是显存带宽。如果 GDDR7 真能具备超高带宽优势的话，也就意味着我们完全有理由期待下一代旗舰显卡将再次迎来了巨大的性能提升。而这无论是对于发烧级玩家还是普通消费者来说，显然都会有直接的好处。话说到这里，相信大家已经明白是怎么回事了。没错，不同于以往消费电子行业在面临衰退滞销时，单纯选择降成本降价格的做法 ，PC 行业如今虽然刚刚经历了连续五个季度的出货量下降，但上游厂商却普遍选择了一边清库存，一边憋大招的方式，争取在短时间内以大量更为强大的新品冲击市场，以刺激消费的策略。为什么 PC 行业会有如此不同的选择？其实这背后的原因还是得归咎于2021年的那次销量暴涨。一方面，当时 PC 行业突然繁荣背后的主要原因是远程教育和居家办公需求的突然产生，这导致许多消费者当时并非出于自愿，而是迫于突如其来的需求不得不购买新的 PC。于是等需求消退，这部分消费者的换季意愿自然便会空前低落。但从另一方面来说，也正是因为在这个过程中，许多消费者的购物机行为并不是出于深思熟虑，而是短期内的冲动，所以也导致了2021年售出的那些 PC 里，许多未必是真正好的产品，而且很可能单纯是为了满足网课、远程办公需求的低性能、低配置产品。就算这部分消费者再怎么不懂电脑，但是过低的硬件水准也决定了这类产品不可能有很长的使用寿命。特别是当上游厂商快速拉升性能上限的情况下，低配机型便会更快的过时。因为无论是对于软件开发者，还是实际的使用者而言，他们都会很快意识到这些性能太低的 PC 已经不值得眷恋，性价比大幅提高的新架构、新硬件才是未来。本期节目就到这里了，更多精彩的可以关注我们三线生活的官网或全民大他们账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。